0: alors, reste à l'écoute. Bon. James Bond. <rire> <rire> euh, bah écoute, en vrai, je suis trop contente qu'on fasse ce podcast oui. ensemble. On a un petit peu galéré parce que la première fois, j'étais au Maroc. La connexion était. C'est pas la... la connexion était terrible. L'endroit était terrible. Dans ouais. un... C'était une salle de réunion, mais qui était genre littéralement vide. Laisse tomber l'écho qui avait. Bref, on, très heureuse de ne pas l'avoir fait à ce moment-là. Ouais, euh, ça va mais, mais du coup, voilà. Maintenant, on arrive à faire euh, ce podcast avec du son qui va être euh, de qualité non. et pour un épisode <rire> de qualité. <rire> on <lit ça>. okay. <rire> <rire> euh, bah, écoute, Manon, euh, peut-être. Euh, Première question, est-ce que tu peux, euh, du coup, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent bah, Moi, je m'appelle Manon, euh, je, je, je bouge pas mal, je voyage pas mal, j'adore voyager, je pense
1: comme toi. Oui. Et euh, <rire> au niveau de mon activité, je suis coach en gestion émotionnelle. Donc, euh, ce que je fais, c'est que j'accompagne plein de personnes, notamment des dirigeants et des dirigeantes, à mieux gérer leurs émotions euh, dans des problématiques très business, c'est-à-dire euh, un peu toutes les galères qu'on peut avoir de ma levée de fond, euh, ça a foiré. Euh, je dois, par exemple, licencier plein de personnes et, euh, et ça fait ruminer et c'est des situations pas faciles ou des conflits entre associés. Enfin, voilà. En général, c'est plutôt des challenges assez intenses. Et, okay. euh, et je suis aussi créatrice de contenu. Donc, j'ai un podcast, une newsletter, LinkedIn et je partage pour un public euh, plus large, en fait, euh, ces types.
0: OK. Comment t'en es venue à te focaliser, justement, sur euh, tout ce qui est euh, gestion euh, émotionnelle
1: euh, bah, je pense que c'est avec mon expérience passée, euh, j'ai eu la chance. Moi, je suis partie très tôt en Espagne. J'ai un petit peu abandonné mes études, tout ça. C'était pas trop mon truc, l'école. Et, euh, et je suis partie en Espagne. Et de là, j'ai fait une carrière où j'ai eu la chance d'être mentorée et d'être accompagnée moi-même par des coachs business. Euh, okay. par, euh, j'ai eu une psychologue. Euh, après, j'ai eu une coach plus mindset. Et en fait, tout ça. Donc, euh, le fait d'être moi-même formée, d'être moi-même accompagnée et d'accompagner des équipes, parce que j'avais une équipe d'une soixantaine de femmes quand je travaillais en Espagne, okay. euh, et bien, en fait, ça m'a formée sur tout ça. Et après, j'ai fait des ouvertures de marché. Donc, je partais beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, tout ça, pour des marques de mode. Et là, j'étais tout le temps avec euh, les CEOs des boîtes en contact. Mmh. C'était, des resu- des... c'était résoudre des galères toute la journée. En fait, c'était que ça. Okay. Et hum, et du coup, j'ai fait ça plusieurs années. Je savais qu'après, je voulais mettre à mon compte dans le coaching, mais j'avais besoin de me sentir légitime. J'avais besoin d'avoir de l'expérience et de savoir de quoi j'allais parler. Bien et, euh, et après, je me suis dit, bah go, c'est le moment.
0: Et euh, justement, là, tous ces coachs, etc., que tu as eu, c'était au sein même de ton entreprise ou c'est toi qui avais pris la décision de te faire accompagner par, euh, par des coachs, par des psychologues, etc.?
1: Alors j'ai eu les deux, j'ai eu mon premier accompagnement personnel quand j'étais ado par une psychologue okay. et, euh, et après en fait je me suis rendu compte des bienfaits que, que ça avait et, et je pense qu'il y a encore quelques années, du coup c'était il y a dix ans, euh, c'était encore un sujet un peu tabou, c'était pas hyper commun et encore moins quand on était quand on était ado. Et, et après, du coup, j'ai continué. Tu vois, j'ai continué de me faire accompagner dès que j'ai, dès que je vois que j'arrive pas à atteindre un palier sur quelque chose, un aspect de ma vie, que ce soit émotionnel, professionnel, financier, euh, dans le sport, je me fais accompagner parce que ça va plus vite quand même quand euh, la personne elle, elle a étudié pour te faire accéder à des ressources. Et du coup, dans ma vie personnelle et après dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, pardon, j'ai eu la chance euh, d'avoir aussi les moyens d'être. Euh, vu que c'était des postes à quand même responsabilité, tu vois, c'était pas facile. Mmh. Euh, ils me mettaient à disposition quand même du soutien.
0: C'était quoi ta, ta position
1: bah, en fait, j'étais manager euh, territorial de l'Espagne à l'époque et, euh, okay. et du coup, j'avais une équipe, euh, des bureaux à ouvrir, euh, des voyages à faire à l'étranger et, euh, et c'était beaucoup de prises de décisions assez euh, importantes, alors même si euh, avec le recul, il euh, n'y a rien de dramatique, mais, euh, mais voilà, c'était tout le temps dans le speed et tout, donc euh,
0: j'avais vraiment besoin de, de soutien. Ok, donc tu as senti justement que cet accompagnement, il était vraiment bénéfique et qui t'aidait euh à la fois sur le côté pro et perso parce que j'imagine que quand tu as des responsabilités aussi importantes finalement euh, tout ce que tu vis au quotidien au sein de la boîte dans laquelle tu bosses a un impact d'une manière ou d'une autre <rire> c'est tout l'enjeu c'est-à-dire quand ça je sais pas quand tu as une
1: journée un petit peu un peu un peu foireuse au taf euh, que ça vienne pas impacter le reste de, de tes sphères qui n'ont rien à voir au final et qui n'ont pas de raison d'être impactées. Mais on n'a pas forcément les outils, on n'a pas forcément le recul nécessaire. Et du coup, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé à, à prendre les choses avec responsabilité, mais avec légèreté
0: aussi. Et de me rappeler, mmh. que c'est ok, tu vois, on, on sauve pas des vies tous les jours, ça va le faire. <rire> tu parle parles beaucoup dans tes newsletters, donc forcément ça résonne beaucoup en moi puisque je suis ta newsletter, que j'adore d'ailleurs. Yeah. Euh, mais euh, ouais, avant d'en, d'en venir à la newsletter, il s'est passé pas mal de choses, mais euh, en gros, juste pour bien comprendre, euh, tu as arrêté l'école, tu as euh, intégré cette boîte, tu as fait toute ton expérience au sein même de cette boîte et après tu t'es lancé en free.
1: Alors j'ai eu plusieurs expériences dans plusieurs boîtes, euh, j'ai pas mal bougé, euh, j'ai donné beaucoup de démissions, je suis restée en super <rire> bon contact avec les gens, okay. <rire> mais euh, j'aimais bien, euh, je sais pas, je me disais ah, tiens là je vais tester ce domaine là, donc j'ai commencé un petit peu dans l'hôtellerie, j'ai adoré parce que l'hôtellerie c'est comme une maison, euh, c'est toutes les galères que tu peux avoir dans une maison mais à échelle, euh, voilà, multipli- multipliée. Euh, Et tu donc, faisais quoi euh, au sein des hôtels Eh bien gestion de crise.
0: Donc, euh, en okay. fait, c'est un... wow. c'est, franchement, c'est, c'est le genre de poste, moi, qui me fait mes peurs au possible. Je me dis, mais oh, c'est tellement difficile. Mais parce qu'effectivement, c'est exactement ce que tu dis. c'est En fait, tu dois traiter et gérer tes émotions au quotidien, quoi. Et avoir ouais. la bonne communication euh, au sein de tes équipes.
1: C'est ça. Donc, euh, j'avais commencé en relation publique. C'était trop cool parce que tu apprends d'abord à résoudre euh, en face à face des problèmes avec des clients, des personnes pas contentes, des prestats et tout. Et après, ça, ça a un peu pris d'ampleur. Et. Euh, mais c'est un très bon, très bon apprentissage parce que ça, c'est là aussi où j'ai été très accompagnée et ça m'a appris à me dire, mais attends, un coup, il y a un incendie, un coup, il y a quelqu'un, euh, euh, je ne sais pas, où il y a des vols dans l'un des hôtels. En fait, c'est tout le temps des problèmes que tu es obligé d'apprendre à, à avoir de la distance. Mmh. Et, euh, et j'ai adoré. Mais par contre, c'est vraiment un secteur où je me suis dit, euh, moi, j'ai vu les personnes qui avaient 40, 50 ans qui continuent de travailler dans ça. Euh, je me suis dit wow, <rire> je ne veux pas finir comme ça euh, donc après j'ai changé de secteur mes premières expériences hyper cool
0: ok et as beaucoup voyagé aussi pendant tes expériences hein. t'es ouais, toujours je...
1: en remote <coughs> j'ai toujours été en remote euh, parce que euh, parce qu'en fait j'ai eu une expérience dans un bureau euh, et j'ai pas compris
0: <rire> tu t'es dit plus jamais ouais. Ouais.
1: Et euh, c'est quoi que
0: t'avais pas compris qu'est-ce que t'aimais pas mais, euh, mais pourquoi Pourquoi Et c'était bien
1: avant le Covid, hein, donc c'était l'époque où c'était hyper normal d'aller dans des bureaux. Et j'avais été embauchée, j'adorais le job, donc ça n'avait rien à voir. Mais, euh, mais je me suis dit, mais... Alors déjà, je suis introvertie, donc je suis sociable. Mais moi, à la fin de la journée, si je suis toute la journée dans un espace avec des gens qui parlent, qui font du bruit, euh, les, les lumières artificielles des bureaux et tout, mmh. c'est vrai que j'avais... Euh, j'avais vraiment, enfin, je, je me sentais épuisée à la fin de la journée, donc déjà, c'était pas, n'était pas ouf. Je me disais, mais j'ai, je ne capte pas que je, j'ai besoin d'une voiture pour aller dans un bureau, pour m'asseoir sur, euh, sur une chaise et faire des trucs depuis un ordinateur. Et du coup, j'avais demandé le télétravail. Euh, le CEO de la boîte avait refusé, parce qu'à l'époque, ça se faisait pas. Et du okay. coup, bah, j'ai donné ma le lendemain et je me suis dit... Ah. <rire> Au moins, tu avais un choix radical. Hein. <rire> c'est ça. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Tous les prochains jobs que je vais avoir, ça sera euh, en remote. Et, mmh. et du coup, après, j'ai fait ma carrière en remote.
0: Ok, trop chouette. Hein. Et euh, donc, derrière, euh, euh, après toutes ces expériences, à quel moment est-ce que tu t'es dit, ok, euh, j'ai envie de prendre la parole parce que finalement c'est un peu ce que tu as fait hein, vu que tu es aussi créatrice de contenu, tu as ton podcast, tu as ton newsletter, tu prends beaucoup la parole sur LinkedIn, comment, euh, comment est-ce que tout ça, ça s'est euh, goupillé, c'était quoi l'élément déclencheur où t'es dit, tu t'es dit ok, j'en ai entre guillemets marre de bosser euh, pour quelqu'un, j'ai envie de, d'investir en moi, de commencer à prendre la parole, j'ai envie de, de, de partager au monde. Je pense qu'il y a un gros facteur confiance en soi avec les années de me sentir à l'aise avec mes
1: sujets, de, de sentir que, bah, que j'avais grandi professionnellement, que, voilà, que je me sentais plus légitime en tout cas de, d'accompagner moi-même des personnes. Donc je pense que ça a été le, vraiment l'élément déclencheur, c'est me dire « ok, c'est bon, maintenant je peux le faire à mon compte ». Et en fait, les trucs qui va manquer, c'est savoir faire une offre, savoir mettre en avant mon travail, mais le fond de mon sujet, je suis à l'aise avec ça. Même s'il y a toujours des trucs sur lesquels on peut s'améliorer et que le syndrome de l'imposteur revient de temps en temps. Toujours. <rire> Mais en tout cas, je me sentais assez à l'aise. Euh, donc, je pense que c'est plus un facteur confiance en soi. Et
0: tu as fait quoi euh... pour euh, travailler peut-être ta confiance en, en toi euh,
1: bah, Je pense que le fait d'avoir été accompagnée, ça m'a beaucoup aidé. Parce que mmh. quand tu es face à je sais pas, à ta coach ou à ta psy, euh, tu, tu parles de toutes tes zones d'ombre, de toutes les choses que. Euh, voilà, que as peut-être dur. du mal à... Ouais, carrément. Et, euh, et du coup, je pense que te confronter, me confronter à ça, ça m'a beaucoup aidé à les accepter. Donc, ça m'a donné confiance. Et, euh, et aussi, au final, la, la confiance en soi, elle est beaucoup venue avec la création de contenu. Parce que c'est moins abstrait. Et tu dis, bah, les personnes qui euh, vont te contacter et tout, elles ont déjà vu ce que tu fais, elles voient déjà la valeur euh, de ce que tu peux apporter. Et du coup, c'est un petit peu... Il n'y a pas un truc, mais c'est plein d'étapes euh, réunies. Euh,
0: bah, tu connais les effets cumulés qui font que bah, après tu te sens bien. Ok. Et euh, tu as commencé par quoi, du coup, quand tu as voulu te lancer dans la création de contenu LinkedIn.
1: Euh, LinkedIn, parce que euh, j'adore l'écrit. Euh, tu vois, j'ai très peu de contenu vidéo, très peu de contenu avec euh, l'image. J'adore, euh, j'adore écrire. Et je me suis dit, j'aimais bien le côté. Euh, Pro, le côté en tout cas plus sérieux, euh, crédible de, de LinkedIn euh, et c'est un côté je sais qui fait peur à plein de personnes, je sais qu'en général il y a des teams qui sont plus Insta et tout, et d'autres plus LinkedIn et, euh, et moi ça a été assez naturellement sur, euh, sur LinkedIn pour le côté en tout cas écrit et puisqu'aussi
0: ma cible je pense qu'elle est, elle est sur LinkedIn Ok, et Instagram non tu l'as gardé plutôt côté personnel pour partager euh ce que tu vis, mais sans rentrer trop dans le détail de ce sur quoi tu as envie de, de partager. Les éléments, par exemple, que tu as partagé avec tes clients ou, ou en fait ton sujet global, quoi.
1: Ouais, Instagram, euh, je l'ai eu en mode privé pendant très longtemps. Et après, avec le podcast, la newsletter et tout, il y a plein de personnes qui ont commencé à m'identifier sur Instagram. Et du coup, je me suis dit, bon, euh, bah, je vais le mettre en public. Je commence un petit peu à plus publier, partager des stories et tout. Mais euh, voilà c'est quelque chose que je développerai peut-être cet été,
0: mais euh, mm. à, à voir c'est pas ma priorité ok et donc sur linkedin, euh, je pense que tu es parti avec un un avantage euh, <rire> qui est clair qui est que tu aimes écrire donc tu sais euh, bien écrire et je pense que c'est un élément qui peut être quand même très bloquant pour beaucoup de personnes. Tu vois moi la première parce que euh, j'aime bien écrire, mais j'aime écrire pour moi, tu vois, genre j'ai mmh. mon petit journal, etc. Mais c'est le seul moment où je, j'adore écrire. Après, quand je sais que je vais écrire pour montrer euh, finalement aux gens ce que je fais, j'ai un petit peu plus de mal et, et tu vois, j'ai vraiment dû réussir à me débloquer à ce niveau-là. Et euh, ma manière de me débloquer, c'était de me dire, bon, vas-y, lance-toi un défi et voyons mmh. si okay. tu arrives à le faire. Ok. Comment est-ce que tu t'es lancée Est-ce que tu t'es donné des objectifs Est-ce que euh, tu t'es entourée de personnes qui euh, allaient elles aussi créer du contenu Alors, euh, non, au début quand j'ai démarré, après j'ai rencontré des
1: personnes qui créaient du contenu. Alors au début quand j'ai démarré, c'était pas si facile que ça parce que euh, tu, vois, tu parles d'être à l'aise avec l'écrit. Oui. Euh, pour moi, ça reste quand même compliqué d'écrire euh, bien en français parce que je suis bilingue espagnole. Et du coup, j'ai beaucoup de difficultés avec l'orthographe française. Euh, je me trompe sur plein de mots. En, en espagnol, on écrit comme on prononce. En français, ouais. c'est l'inverse. <rire> on fout des H et des double N. <rire> c'est plus plus. <rire> et, et du coup, c'était une catastrophe. Et à chaque fois que j'écris quelque chose, vraiment, je suis obligée de me relire parce que j'oublie des lettres, j'oublie des, des trucs. Où je, j'ai des des expressions euh, qui sont pas cohérentes euh, parce que je traduis d'une langue à l'autre donc il y a quand même eu cette cette part de euh, apprendre un petit peu à se détacher de euh, bah, de la qualité aussi de l'écriture et euh, du message qu'on va faire passer donc c'était pas j'adore écrire mais ça veut pas dire que c'était évident de le transformer en quelque chose de public euh, mmh. et euh, et sur un marché français parce qu'avant toute ma carrière et tout ce que j'écrivais c'était en espagnol donc du coup j'ai dû faire ce mais t'as des origines espagnoles non, j'ai des origines italiennes. Ok. Mais euh, vu que je suis partie en Espagne, en fait, euh, et que j'ai passé 10 ans là-bas, euh, bah, toute ma vie et toute ma carrière a été ouais. faite en espagnol. Donc après, c'est, c'est hyper difficile. Et, euh, et donc, il y a eu ce truc de l'orthographe qui me faisait hyper peur. Euh, en plus, euh, bah, je voyais plein de posts où des gens faisaient ils, ils des fautes et les gens en commentaire les reprenaient <rire> tout, comme à l'école. Euh, et après au niveau des objectifs je m'en suis pas trop mise euh, je pense mmh. que ma stratégie est plutôt euh, à l'inverse de beaucoup de conseils qu'on voit sur les réseaux de publier tous les jours euh, de se faire des challenges moi j'ai dit que je publie une fois par semaine et, euh, et par contre je publie dans le temps donc euh, je m'arrête pas euh, et, et j'ai privilégié l'aspect rigueur et l'aspect qualité euh, sur chaque poste donc plus ça, plus me dire euh, un rythme raisonnable que je vais pouvoir tenir sans me mettre trop la pression, donc une fois par semaine. Et après, j'ai du coup rencontré plein de personnes euh, grâce à LinkedIn parce que je pense aussi qu'il y a un an, c'était encore très différent d'aujourd'hui, il y avait encore moins de personnes qui
0: publiaient. Ouais. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est un peu plus bouché, effectivement. Oui. Et euh, comment est-ce que tu as euh, défini les sujets euh, que tu allais traiter sur LinkedIn Parce qu'il y a ça aussi, tu, vois, tu peux parler un peu de tout, mais tu peux aussi perdre... Euh, ta cible en traitant de sujets un peu trop divers et variés qui, quand bien même, sont des sujets qui te tiennent à cœur.
1: Ouais, alors sur ça, euh, franchement, j'ai
0: pas, j'ai pas inventé grand-chose.
1: Je me suis inspirée de, de, de créateurs américains qui disaient, bah, Justin wedge qui disait tu prends trois thématiques euh, et de ces trois thématiques, après, tu vas faire des posts euh, plus où tu vas expliquer, euh, des posts où tu vas donner des chiffres, des, des posts où ça va être plus inspirationnel parce que tu vas parler de ton histoire. Et donc, il y a ce truc d'avoir... Peur de se perdre ou de pas dire tout ce qu'on mmh. veut et de pas savoir choisir et j'ai fait trois thématiques donc le, le, la gestion émotionnelle la création de contenu et mon build in public. Et comme ça en fait je me suis pas pris la tête à me dire ah non mais là je vais pas parler de voyage, en vrai j'ai déjà me concentrer sur ces trois trucs là et puis après on verra si ça prend ou pas. Ok, tu mets combien de temps à écrire un post Bah par exemple celui que j'ai publié cette semaine, euh, je pense que j'ai mis 15-20 minutes Ok, c'est rapide au début, tu mettais un petit peu plus de temps, j'imagine Ouais, je mettais un peu plus de temps, je me prenais plus la tête. Et, euh, bon. ouais. et après, je, je suis une méthode qui est... Euh, je commence toujours par écrire ma conclusion. De, okay. En fait, dans ce poste, quelle est la valeur que je vais apporter ou le message euh, que, que je veux que les gens retiennent à la fin du poste. Et en, comme ça, ça m'aide à pas m'éparpiller. Et après, je fais l'intro.
0: Et après, bah, je fais la trame. Ok, et euh, tu as des conseils pour justement euh, bien travailler son accroche parce que c'est quand même, euh, paraît-il, 80% euh, du succès d'un poste. Comment est-ce que toi tu t'y prends Est-ce que tu as des tips euh, ou autre
1: Ouais, alors euh, respecter un petit peu les codes de la plateforme, c'est-à-dire des phrases... Euh... En fait, moi j'ai une technique, je, je fais mon poste et une fois que j'ai fait mon poste, je me dis mais c'est quoi tous les mots inutiles, notamment dans l'accroche que je peux enlever ce qu'on a tendance à broder, à rajouter des mots, à faire des phrases longues Et ça, c'est hyper français, tu vois Aux US, c'est des phrases courtes, c'est une phrase, une idée, un point à la ligne. Et donc du coup, je me suis un peu inspirée de ce style-là, plus des US, et de se dire, ok, bah cette phrase, je peux enlever deux mots, et je peux mettre un mot, un synonyme plus impactant, un synonyme qui va plus parler, ou quelque chose de plus familier avec les gens, pour que les gens puissent s'identifier. Donc euh, prendre du recul, et enlever des mots et... Et, et c'est pas parce qu'on enlève des mots qu'on enlève de la valeur. Ça, je pense que c'est aussi un truc intégré. Euh, parce c'est que c'est le français de... aussi.
0: Ouais. <rire> <rire> ok. Um, tu t'expliquais qu'en um, prenant la parole sur LinkedIn, tu as rencontré d'autres créateurs de contenu um, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que ça s'est coupillé Parce qu'il me semble que ces personnes, maintenant, vous êtes très proches. Enfin, c'est ouais. vraiment partie de tes amis. Euh, vous voyez souvent, euh, vous voyagez ensemble, etc. Mmh. Euh, et la question que j'ai derrière ça, c'est en gros, pour toi, à quel point est-ce que tu penses que c'est important de se créer son, son groupe euh, Tu vois, qui a c'est pas les mêmes objectifs, mais euh, en tout cas, vous avez un, un moyen de communication qui est commun. Mmh. En fait, vous allez vous entraider. Ouais, alors pour moi, ça
1: a été euh, ce sujet euh, du, du cercle proche. Euh, c'est hyper important pour moi. Ça l'a toujours été dans ma vie. Et quand je me suis lancée, euh, l'une des premières questions que je me suis posée quand je me suis lancée à mon compte, c'est euh, qui vont être mes piliers De qui euh, En fait, je démarre un, une nouvelle période. T'as, mes amis euh, d'enfance tout aussi important et, et je passe autant de temps avec eux qu'avant. Je crois pas, il faut rester qu'avec des gens qui font, qui font comme nous. J'y crois pas du tout. Okay. Mais je me suis dit, euh, il faut il me faut quand même des personnes à qui je vais pouvoir communiquer, avec qui je vais pouvoir connecter. Et ça a été l'une de mes l'une de mes priorités quand je me suis lancée. Et du coup, en fait, euh, en publiant des trucs un petit peu sur le bien-être, la santé mentale, nos objectifs de vie et tout. On a commencé à se rendre compte qu'il y avait quelques créateurs où nos contenus résonnaient les uns chez les autres. Et, euh, et c'était hyper marrant parce que j'ai, on, j'ai commencé à parler à, à Ulysse. Euh, et en parallèle, on s'est rendu compte qu'on parlait aux mêmes personnes. Et on s'est dit, ah tiens, on est tous connectés euh, les uns avec les autres, mais sans vraiment s'en rendre compte. Et on s'est tous dit, bah, et si on se, re- on se retrouvait et on se rencontrait en réel euh, aux îles Canaries? Et du coup, c'était trop marrant parce que moi, j'y vais aux îles Canaries euh, à Tenerife à un moment. Et je venais de déménager, enfin, de rendre mon appart et tout pour revenir à un petit peu en France parce que j'avais jamais vécu à Paris. Et euh, et une semaine après euh, mon déménagement, on me dit, bah, on se rejoint à (rire) Tenerife. Donc, je suis repartie à Tenerife.
0: OK. C'est bien les coups de tête comme ça? Ouais, du coup,
1: j'ai dit, bon, bah, j'ai déménagé, mais j'y retourne. Ma famille, ils n'ont pas compris. Et, euh, et après, on s'est rejoint dans une, dans une villa, c'était trop marrant. Dans une villa, il y avait Ulysse, euh, il y avait Thibault donc Thibault Louis, il y avait Elias Meunier, que je ne connaissais pas à l'époque, Julia Gambo qui est l'une de mes meilleures amies aujourd'hui. Et, euh, et, et vraiment, on ne se connaissait pas du tout, à part un petit peu sur les réseaux. Et de là, on... On s'est dit, bah, trop bien, quoi. On a passé des moments ensemble, on a fait plein d'activités, on a brainstormé sur les business des uns et des autres. Et on s'est dit, ok, c'est, c'est hyper, euh, hyper important. Euh, ça donne de la force, ça donne de l'énergie et du recul aussi sur nos business. Mmh.
0: Et à ce moment-là, est-ce que vous étiez tous au même niveau, entre guillemets, de, mmh. de développement euh, d'un point de vue communautaire, d'un point de vue euh, compréhension de comment fonctionnait, bah, notamment LinkedIn, puisque maintenant, vous êtes... Euh... Tous présents sur LinkedIn et je pense que vous êtes tous plus ou moins. Euh, enfin, vous avez tous plus ou moins commencé avec LinkedIn. Ouais. Ouais,
1: c'est vrai qu'on euh, a tous commencé avec LinkedIn. C'est, de, c'est sur cette plateforme, en tout cas, qu'on a commencé à parler. Euh... Est-ce qu'on était tous plus ou moins au même niveau Je crois pas. Je pense que Thibaut avait déjà une, une sacrée communauté. Euh... Ulysse avait pas mal avancé sur sa chaîne YouTube, ses sponsorings. Par contre, on était tous encore où on n'avait pas développé, par exemple, d'offres avec des produits, des formations. Et là, on est au mois de juin et on est tous en train de sortir soit une formation, soit un livre, soit nos produits. Et c'est ça qui est trop cool, c'est que du coup, on a tous évolué sur chacun ses sujets, mais euh, avec un petit peu le même rythme. Donc, c'est super intéressant et ça montre aussi le pouvoir de bien s'entourer euh, et de partager ses objectifs et se, de se challenger avec des personnes. Complètement.
0: Et aujourd'hui, ce cercle proche est toujours ton cercle proche
1: ouais complètement. Euh, j'ai passé euh, quelques mois en Afrique du Sud avec Elliot, on a fait colloque, c'était trop j'ai bien. <rire> Vous m'avez donné grave envie d'y aller. <rire> oui, ben moi c'était un rêve d'enfance. Ah ouais ouais c'était un rêve d'enfance. De, je sais pas, de me dire, j'ai en Afrique du Sud, je vis là-bas. Enfin... C'est, c'est tellement pas commun, je trouve, euh, et tellement différent. Donc, on, au début, j'avais mon appart, lui aussi. Après, on a fait colloque en se disant, bah, ça va ressouder euh, notre amitié. Et après, on avait chacun notre logement. Donc, euh, donc c'était, c'était trop cool. Donc, euh, Elliot est resté dans mes amis, Julia aussi. Euh, et avec Julia, par exemple, tu vois, on n'a plus trop de sujets business. C'est-à-dire que quand on se parle, c'est vraiment que du perso. Elliot aussi, d'ailleurs. Mmh. Euh, Ulysse, euh, pareil. Donc, euh, ouais, c'est... En tout cas, ces trois personnes-là sont des piliers pour moi.
0: Je le comprends et, euh, et je l'ai moi-même vécu. C'est ce que je te disais juste avant qu'on, qu'on lance l'enregistrement. Euh, mmh. En fait, tu vois, un peu comme toi, je me suis rendu compte rapidement que je voulais, enfin, ce qui me, ce qui m'animait, ce qui m'animait au fond de moi, c'est le fait de d'avoir le, le mode de vie que je voulais à savoir ne pas aller dans un bureau <rire> bon, ça laisse quand même beaucoup d'opportunités mais euh, tu vois en bossant pour des personnes je me suis rendu compte que bah, d'une manière ou d'une autre ça peut yeah. euh, empêcher et tu vois j'ai toujours euh, idéalisé euh, le, la partie digitale de me dire que bah, en fait tu vois c'est un gain de temps par rapport à beaucoup de choses tu vois là par exemple on est en train d'enregistrer le podcast c'est bien parce que bah Ouais, ça nous bloque une heure et demie maximum euh, toutes les deux. Et après, on peut à bah, nos occupations. Alors que si on aurait dû faire en physique, ça prend tout de suite un peu plus de temps, etc. Bref. Et, euh... Et après, j'ai la chance d'avoir un copain qui est lui aussi entrepreneur, donc en remote. Donc, j'ai quand même mon, mon pilier avec moi. C'est vrai. Et, euh, et la dernière fois, j'ai enregistré un podcast avec donc, Kylian, Kylian Palermont, mm-hmm. euh, en physique. Mm-hmm. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un aspect qu'on peut pas enlever au physique, qui est que quand tu connectes avec une personne, les énergies sont beaucoup plus intenses et présentes que ce qu'on peut avoir en vision. Mm-hmm. C'était tellement intense qu'à la fin euh, de ce podcast, on s'est dit, bah viens, on organise un co-living, etc. Et donc, on a organisé ce co-living, on a emmené d'autres entrepreneurs avec nous. Trop bien. Et, euh, et en vrai, ça m'a changé J'étais ouais. en mode, mais waouh, mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant, en fait Qu'est-ce que j'ai perdu tellement de temps, en fait, à être chez moi, à, à croire que j'étais heureuse, à être seule. Et voilà, euh, et ouais, ça, ça a changé mon prisme et ma vision des ouais. choses. Mmh. Ouais, ça
1: donne de l'énergie. Tu rencontres des personnes hyper alignées. Et euh, ouais, c'est le côté. Après, euh, je pense qu'il faut pas qu'on s'en veuille parce que de toute façon, c'est toujours un équilibre qu'on, qu'on recherche. Sur toi. Mais il y a aussi ce côté euh, quand tu lances à ton compte et tout de euh, ah, je me je me suis faite ou je me suis fait tout seul. Euh, euh, c'est trop bien euh, l'indépendance et tout. C'est, c'est trop cool, mais, euh, mais comme tu as dit, en fait, on a besoin de connecter pour être heureux, on a besoin d'être avec des gens, et quand toute la journée, on est devant notre ordinateur, euh, à la fin, t'as pas un truc concret, <rire> donc c'est hyper dur. C'est
0: vrai. Et toi, elle ressemble à quoi, tes journées euh,
1: Alors, c'est, c'était vraiment un sujet, parce que moi, mon, tout mon, toute mon activité tournait autour de ma journée idéale. Et donc euh, c'est vraiment comme ça, mon, mon business plan ça a été euh, ma vie idéale, ma journée idéale et je fais rentrer ça dans ma journée idéale. Et c'est bah, le matin, euh, euh, du coup travailler euh, entre guillemets dans euh, bah, recevoir, enfin avoir mes coachings avec mes clients, euh, euh, faire les, les sujets qui me demandent un petit peu plus de concentration, tu vois donc en ce moment la formation, tout ce qui est tourné, les vidéos et tout je le fais le matin. Et en général, euh, après l'après-midi, je ne travaille pas. Donc euh, bah, je fais du sport, je fais mes activités. Euh, si j'ai envie d'écrire, j'écris. Euh, mais je vais faire euh, plein de trucs plus pour euh, ma vie perso, même si c'est lié, mais en tout cas d'autres activités que j'aime bien faire. Donc mes journées, c'est ça. Des fois, c'est l'inverse, c'est plus l'après-midi, mes coachings. Mais en tout cas, j'essaye de jamais avoir euh, un coaching ou un podcast ou un meeting le matin à 10h et un autre à 17h. Parce que sinon, j'ai l'impression que ça flingue complètement ma journée,
0: ma concentration et le rythme de pas pouvoir avoir des blocs hyper définis. Ce rythme, tu as pu te le permettre, euh, entre guillemets, depuis euh, combien de temps Parce qu'en fait, moi, j'ai fait le choix. Euh, tu vois, j'avais vu le truc là, qui passe tout le
1: temps euh, sur Insta, LinkedIn, le poste de, euh, des choix faciles, une vie difficile, oui, et si. des choix difficiles, une vie facile. Et ça, quand je me suis lancée, je me suis dit direct... Euh, si j'accepte plein de trucs, plein de missions, plein de trucs et tout pour faire rentrer de l'argent et que je suis agent 4 en train de travailler, eh bien après je vais regretter parce que j'aurai plus de temps de création, j'aurai plus de temps pour moi. Ouais. Au départ, je me suis vraiment engagée en tout cas à avoir... En fait je me suis dit, si ma journée du futur idéal c'est ça, qu'est-ce que de mon futur idéal je peux déjà incorporer dans mon présent en fait tout simplement et ça fait qu'après, bah, tout s'aligne parce que tu prends des décisions business et des décisions dans ton agenda qui sont alignées avec ta vision future.
0: Et en ayant un petit peu de patience, ça se met en place. Ok, c'est hyper intéressant et effectivement, je pense que c'est une vision que… c'est une bonne approche. C'est, on, on, et on le ressent, je pense, euh, en toi, tu vois, as l'air de prendre les choses avec légèreté, euh, t'as pas l'air stressé, rongé par le stress <rire> ou quoi que ce soit. Donc, euh, c'est sûr que c'est un aspect euh, hyper positif. Et… Euh, euh, du coup, d'un point de vue. En euh, fait, ouais, j'ai plusieurs questions, mais déjà d'un point de vue euh, perso, mmh. comment est-ce que euh, tu gères euh, ta vie euh, d'entrepreneuse euh, avec euh, tes objectifs au quotidien, justement euh, dans, quel, euh, dans, dans quel sens Ben, tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu arrives à, à trouver des. Ouais, entre guillemets à trouver euh, des personnes qui sont euh, dans le même état d'esprit que toi euh, qui ont le même mode de fonctionnement que toi euh, et est-ce que parfois ça crée pas des distances avec euh, par exemple des amis euh, qui mmh. sont peut-être plus dans un mindset euh, bah en fait euh, moi je vais bosser dur et euh, à 40 ans euh, j'aurai plein de sous et je pourrai profiter de ma vie je caricature à mort mmh. mais c'est volontaire. <rire> ok ça marche
1: euh en fait, bah,
0: je sais pas trop parce que la
1: plupart de mes amis, euh, on a plus des conversations, c'est plus des personnes même, même mes amis euh, que j'ai rencontrés dans le business, des personnes avec qui j'ai d'abord connecté pour qui elles étaient, et justement pour ce mindset de euh, réussir à profiter, réussir à prendre du recul, se sentir aligné, faire les choses intentionnellement. Et après, ils ont des business différents, donc je me sens plutôt alignée par rapport à ça, et euh, et j'ai des potes tu vois qui sont salariés et qui bossent dans des trucs de pub dans des trucs à la défense à Paris et qui font plein d'heures par semaine et que je comprends pas du tout leur style de vie mais c'est ok parce qu'en fait ces potes là elles m'apportent pas un aspect motivation business mais elles m'apportent un aspect où je trouve que c'est des personnes super cool avec qui je passe des trop bons moments qui ont rien à voir avec mon activité et que et que du coup c'est ok enfin en fait je pense que en... En, en mettant des intentions plus sur l'énergie que va m'apporter une personne euh, et les
0: moments que j'ai passés avec elle, j'arrive plus à me détacher, je pense, de ce qu'elles font et comment elles travaillent en tout cas. Le podcast, comment ça t'est venu euh, Comment est-ce que tu as commencé à l'intégrer Est-ce que tu as commencé par le podcast ou tu as commencé par la newsletter Je ne sais plus, je crois que tu les as lancés sensiblement au même moment. Bah oui, moi j'ai, j'ai lancé en même temps.
1: <rire> je me ouais, suis dit, okay. il y a des go <rire>
0: Allez, deux défis en même temps. <rire> Quand j'y repense, à... <rire> euh, c'est venu
1: de la. En fait, euh, les échanges avec mes clients sont confidentiels. Ouais. C'est, c'est du coaching émotionnel. Il y a beaucoup de sujets sur euh, sur les entreprises que j'accompagne. Et en fait, je me disais, ça me frustrerait de, ça me frustrerait beaucoup d'entendre des personnes qui galéraient sur des sujets euh, et qui se sentaient trop mal et trop coupables alors que ces personnes font de leur mieux. Et de me dire, mais on n'a pas trop de ressources sur ça. Parce que je trouvais que tous les contenus, en tout cas sur les galères quand on ou, ou le fait que tu sois pas bien, les gens le racontent une fois qu'ils ont réussi autre chose, ou ouais. réussi un palier. De, ah, euh, euh, ouais, euh, j'étais... Euh, je ne gagnais pas d'argent avant, ou j'étais trop malheureux, mais regardez, maintenant, j'arrive, j'ai fait mon premier million, ou on a levé des fonds et tout. Et ça dans ouais, tout le très temps... Ouais. Au moment de la réussite, où on parle de ces galères, il y avait peu de personnes qui parlaient de leurs galères et qui n'avaient pas encore de solution. Et je me suis dit, euh, bah, vu que c'est confidentiel, je ne peux pas commencer à raconter euh, bah, que <rire> bah, si, vous inquiétez pas. Donc, je me suis dit, je vais plutôt lancer un podcast. Et, et du coup, l'idée m'est venue de mes échanges avec mes clients. Et, euh, et je me suis dit, je vais lancer un podcast qui a s'appelé « L'ascenseur émotionnel et ». Euh, et puis comme ça, je vais pouvoir faire un état des lieux de ce que les gens ressentent et vivent, et sans leur demander leurs trois bouquins préférés d'inspiration, ou leurs trois techniques pour, pour aller mieux, mais juste, bah, « Ok, comment tu te sens ce moment De quoi t'es fière C'est quoi tes challenges ?» et, et je trouve que ça a donné tout le côté sincère du podcast. euh, qui a fait que ça a été euh, assez suivi et assez partagé. Et j'ai pris une décision aussi hyper hyper à contre-courant de de toute ma journée idéale, de ma vie,
0: c'est que je fais presque tous les épisodes en présentiel. Oui. Tu les mets sur ta chaîne YouTube aussi. Euh, Ok. Et euh, est-ce que, enfin, depuis le premier épisode, tu les faisais en en présentiel Oui, mon premier épisode. Tu en as déjà fait Euh, en en visio
1: Je crois que j'en ai fait un en visio. Avec Eidar, parce qu'il est à Bali, donc c'était compliqué. <rire>
0: ouais, tu m'étais... L'empreinte carbone pour l'épisode, super. <rire> c'est ça. Mais je l'ai fait en visio
1: parce que je l'avais rencontré et parce que je sais que c'est une personne euh, qui arrivait à se détacher un petit peu du côté euh, distance et tout. Donc euh, voilà. Okay. Mais sinon, j'ai déjà
0: euh, dit à des personnes, bah, on devait faire l'épisode, mais si on n'arrive pas à se voir, on ne le fait pas. Pour avoir fait un épisode en visio versus tous les autres en physique... Euh... Quelle a été euh, la différence, le ressenti que tu as, toi, de ton côté bah Que je préfère. Et peut-être le... qu'il se ressent euh, quand, les... quand tu réécoutes l'épisode.
1: Alors, ça va parce que Eidar était très, euh, il, s'est vra... il a vraiment joué le jeu du podcast. Euh, il a été sans filtre. Pour le coup, je crois que c'est l'un des épisodes où il y a le moins de filtre. Mais parce que, euh, parce que c'est une personne qui est ok avec sa vulnérabilité, qui est ok avec le fait de, de parler sans filtre. Et, et j'ai eu cette chance-là. Et je pense qu'avec d'autres personnes, ça l'aurait pas fait. Donc euh, Et puis même au niveau de la qualité du son, tu as tous les aléas que nous, on a vu, tu vois, de euh, « est-ce que le son va être ok et, ?» Et je passe pas, c'est un podcast aussi qui me permet, moi, d'avoir un moment hyper privilégié avec une personne. Oui. Et ce que j'adore, c'est que vu que je le fais en présentiel, en général, je vais euh, chez les gens ou je vais euh, dans leur lieu préféré. Et du coup, tu as tout l'avant et l'après du podcast qui est trop cool.
0: Et donc ça, en, en visio, tu ne le vis pas. En fait, tu crées une expérience autour de l'enregistrement de ton podcast. Ouais, c'est trop cool. Ouais, de ouf. J'aime beaucoup le principe. Et euh, je voulais rebondir sur euh, un élément que tu disais, et la question vient de m'échapper. Euh, non, ça y est, je l'ai. <rire> euh, tu disais que justement tout ce qui est touché à l'intelligence, enfin euh, ouais, à la gestion émotionnelle, etc., notamment donc, le fait de, de parler de ces échecs, généralement on le fait après coup une fois qu'on a une solution. Est-ce que tu ne penses pas que euh, depuis euh, bah, notamment, je, sais pas, je dirais peut-être un an, justement, depuis qu'il y a un peu tous ces influenceurs LinkedIn, ou en tout cas des personnes qui prennent la parole, il euh, n'y a pas quelque chose qui se déconstruit justement à ce niveau-là et qu'il ben, y a une montée en puissance du mmh. building public Ouais,
1: complètement, et je pense que c'est une bonne chose, euh, mais oui, c'est vrai qu'on voit quand même un petit peu plus de, de, de postes passés sur, euh, sur des galères non résolues ou sur des étapes difficiles, donc ça, c'est, ça, c'est, c'est super chouette, mais le truc, c'est que pour que vraiment on, on l'intègre, c'est comme tout, c'est que ça prend du temps et il faut vraiment un volume plus conséquent que ce qu'on a aujourd'hui, je pense, pour que et puis, tu vois, le truc, c'est que ça reste toujours que quand tu as déjà une communauté établie et tout, et que tu partages euh, tes galères, je pense que d'extérieur, pour quelqu'un qui débute, euh, tu dis ouais, mais regarde, il y a plein de personnes qui le soutiennent sous son poste et tout, alors que toi, tu pas encore cette communauté-là qui va te soutenir. Donc, oui. tu vois, je pense que c'est bien, c'est bénéfique et il faut continuer, mais que, euh, qu'il faut
0: aller plus loin, quoi. Mmh. Mais j'ai l'impression que les gens. Euh, sont quand même très euh, je dire dans le partage mais je pense que c'est pas vraiment le terme c'est, tu vois, ils te soutiennent énormément euh, tant euh, sur les aspects positifs en mode célébration mmh. euh, t'as réussi quelque chose que dans les aspects peut-être un petit peu moins, euh, moins joyeux euh, mmh. bah parce qu'en fait ça fait tout simplement appel aux émotions et, euh, et c'est ce qui provoque et suscite de l'intérêt chez l'humain finalement tu vois il y a un truc dont je me suis rendu compte assez récemment c'est que euh, quand tu prends la parole sur les réseaux sociaux euh, on te dit qu'il faut que tu te formes au copywriting au ouais. techniques de vente mmh. etc etc et en fait plus le temps passe et plus je me rends compte qu'en fait on est quand même un peu à côté de la plaque à dire ça et que la vérité c'est qu'il faut comprendre un peu le... tout le chemin en fait de cette création de contenu qui est que tu es un humain et que tu parles à un autre humain Comment donc L'objectif est tout simplement d'adresser un message qui va intéresser les personnes qui vont être en face de toi. Donc ouais. en fait, en réalité, ce qu'on doit apprendre, c'est plus la psychologie humaine. Comprendre mm-hmm. comment l'humain euh, réagit euh, pour justement avoir plus d'intérêt euh, euh, envers les autres.
1: Ouais, je suis complètement alignée avec, euh, avec ta vision de voir ça. C'est, euh, bah, c- et puis du coup, tu es plus centré euh, tu vois, comme tu lis sur euh, bah, quel message et quelle valeur je vais apporter aux personnes que comment je vais structurer mon poste et au final euh, je pense que sur le long terme c'est peut-être une stratégie plus, plus efficace en tout cas
0: mmh. et euh, toi qui as lancé ton podcast déjà depuis un an tu publies tous les combien c'est quoi ton rythme de publication
1: alors en général euh, c'est un épisode toutes les deux semaines okay. après euh, je prends des pauses euh, par exemple l'été j'en publie pas là cet été je vais faire un, je vais faire des hors séries où je vais toute seule sans invité euh, à Noël euh, tout le mois de décembre et mi-janvier je publie pas d'épisode voilà moi c'est slow living donc euh, je fais des pauses j'adore <rire> Mais parce que j'ai envie que mon podcast dure euh, c'est un projet qui me tient à cœur, donc j'ai pas envie de m'épuiser avec mm. au début quand je me suis lancée j'ai fait les dix premiers épisodes j'ai fait un épisode par semaine ouais. parce que je voulais me... Je savais j'avais pas comment on faisait un podcast et je me suis dit, c'est qu'en répétant des choses et en te mettant une rigueur, et en te mettant un, voilà, un rythme en tout cas qui va me permettre de, de, de capter comment utiliser les plateformes et tout, euh, qui va faire que je vais avoir le déclic. Donc j'ai fait ça. Au bout du dixième épisode enregistré en présentiel euh, et publié, j'ai fait, ok, là je vais faire un épisode toutes les deux semaines. Et là c'est un rythme, un rythme qui est qui est ok. Et vu que je fais en présentiel, bah, tu vois, là, je ne vais pas avoir d'épisode, je pense, avant... euh, On est en juin, avant fin juin. Et et c'est ok, en fait. Je préfère euh, faire des pauses qu'enregistrer, par exemple, en visio pour
0: avoir des invités. C'est quoi les différentes étapes euh, que tu as, justement, entre le moment où tu choisis ton invité et le moment où tu poste euh, ton épisode. J'aime bien demander aux gens, soit sur LinkedIn, soit sur Instagram, les questions,
1: parce que j'ai un jeu avec des questions hasard à la fin de ouais. mes podcasts. Donc j'aime bien dire, ah, genre, telle invité, quelle question est-ce que vous voulez que je rajoute euh, Ça, c'est l'un de mes mots préférés, parce qu'il y a vraiment des questions <rire> où je me dis, ah, euh, j'y aurais pas pensé.
0: Donc, Attends, euh... ça, tu, demandes ta... tu demandes directement à ta communauté
1: Ouais. Et, et je cite euh, les prénoms des gens du coup à la fin, j'ai dit « il y a telle personne, il euh, y a Marine, euh, ou il y a Cyril euh, qui t'a demandé ça euh, comme question donc, ». Euh, donc c'est marrant, et puis ça les... Je sais pas, c'est comme si j'arrivais à les faire rentrer dans, le... dans les épisodes avec nous, mais du, coup, du coup c'est super marrant. Euh, donc je demande en, en amont, en général, les questions. Et après, il euh, n'y a pas trop d'étapes quoi, je, je prends mon micro, mon ordinateur, je vais chez mon invité... Euh, j'enregistre et après en fait je fais pas de montage parce que ce que je voulais c'était vraiment des épisodes hyper sincères et, et mmh. bruts parce que je voulais que ce soit comme nos émotions et comme les réactions qu'on a dans nos émotions qui sont spontanées, qui sont brutes et qui sont imparfaites et je me suis dit vu que c'est un podcast sur ça, je veux que ce soit pareil je veux qu'on nous entende euh, bafouiller, rigoler nous reprendre et euh,
0: et du coup euh, j'enregistre et puis après je publie sur Oja ok au chat, les bestes. Ouais. <rire> J'ai vu que tu avais euh, récemment un partenariat avec eux, mais moi aussi je les utilise et franchement ça nous simplifie la vie. Euh. <rire> euh, ok, très bien. Et euh, comment est-ce que euh, tu arrives à, à avoir une communauté aussi engagée, que ce soit tant par rapport à ta newsletter que par rapport, par exemple, à tes posts sur LinkedIn Je trouve que ouais, tu as un engagement qui est hyper fort. Comment est-ce que tu l'expliques
1: parce que, c'était, euh, parce que c'était ce que je voulais quand je me suis lancée, en fait. En fait, ma hantise, euh, c'était de... Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai, j'ai, j'avais rencontré tellement de personnes dans l'influence et tout, qui avaient plein de likes, mais qui n'avaient pas d'engagement, qui avaient une audience, mmh. mais qui n'avaient pas une communauté. C'était vraiment ce que je ne voulais pas, et je me suis dit, ok, il faut que je fasse hyper attention aux Vanity Metrics, qui sont le nombre de likes et tout, et que je me concentre d'abord sur euh, ça va être quoi mes, mes data à suivre. Pour moi mes data à suivre c'était quand je fais un post, est-ce qu'il y a des commentaires Est-ce que je reçois des messages privés pour me dire que ça a déclenché quelque chose ou que la personne a pris du recul ou peu importe et, euh, et est-ce que j'ai des clients en fait Et du coup je me suis vraiment concentrée sur ça au début en me détachant beaucoup des likes, en me détachant beaucoup de est-ce que mon post va fonctionner ou pas et, euh, et j'ai tout construit avec les gens c'est-à-dire que bah, quand j'ai lancé mon podcast euh, avant de le lancer j'ai fait un post sur LinkedIn en demandant qui est-ce que je pourrais enfin qui, qui je pouvais inviter ou alors j'avais mis les personnes et je leur demandais les questions enfin je sais plus trop et du coup je faisais des posts avant même de lancer mon podcast avant même de lancer ma newsletter et les gens j'ai l'impression d'avoir tout construit en fait avec les gens qui
0: aujourd'hui font partie de ma communauté Communauté, euh, euh, que certaines personnes ont une audience et non pas une communauté euh, pour toi quelle est la différence entre les deux l'interaction le degré d'interaction et, euh, pour moi l'audience
1: c'est plus toi tu vas euh, tu as un, un message et tu vas avoir ce, ce, ce truc un petit peu plus d'expert j'ai un message et je vous le donne et euh, vous en faites un petit peu ce que, ce que vous voulez ce qui est ok et très cool pour certains secteurs euh, et euh, peut-être un petit peu moins euh, d'interaction, tu vois, la communauté. Moi, c'est, j'ai des retours et j'ai des newsletters que j'ai faites suite à des demandes euh, de, de personnes. Euh, là, la formation, je suis en train de la lancer parce que dans ma newsletter, des personnes me répondaient « Quand est-ce que tu vas lancer un produit ?» euh, On ne peut pas, euh, nous, euh, forcément avoir du coaching ou des trucs comme ça. Et j'ai eu des, des, des demandes en fait concrètes des gens. Et donc, je construis mes produits, j'ai construit mon podcast avec euh, les demandes des
0: personnes. En fait, tu as un pool de personnes qui te suivent. Plus ou moins depuis le début, ouais. avec qui tu as réussi à créer des vraies relations. Et ouais. ces vraies relations, c'est hyper intéressant. Euh... <rire> <rire> euh, ces, ces premières relations, est-ce que tu faisais l'effort, tu vois, toi, de les démarcher, enfin, les démarcher entre guillemets, hein, tu vois, tu voyais qu'ils interagissaient un peu avec tes postes. Du coup, par exemple, je sais pas, tu allais leur parler en DM, tu creusais un peu le sujet, savoir pourquoi ils te suivaient, qu'est-ce qu'ils aimaient dans ta communication. Est-ce que tu as fait une, une analyse, disons, à ce niveau-là euh... Non, pas trop, euh, ça n'a pas trop été comme ça, Ça c'était plus
1: de, bah, quand des personnes m'envoyaient des messages en MP, je passais des heures à, à répondre, à regarder, à regarder leur profil, à poser des questions, parce que j'avais en fait, j'avais besoin pour continuer que mon contenu soit concret que mon podcast mmh. soit avec euh, des invités pour que ce soit un vrai échange, euh, que euh, ma communauté, tu vois, il y a eu un moment euh, des envois de poèmes, des envois de cartes postales euh, pendant les périodes de vacances entre les gens de ma communauté. Euh, donc j'ai vraiment besoin de l'échange, mais c'est hyper lié aussi à mon activité.
0: Mmh.
1: Donc ça a été plus dans le temps de euh, d'essayer dans la mesure du possible, surtout au début, de répondre. Et, euh, et après, les gens, de façon assez spontanée, je pense qu'ils te disent un petit peu euh, ce qu'ils aiment bien dans ton contenu quand ils te font des retours. Donc ça, c'est ultra précieux et j'arrivais à, à capter un petit peu les, les termes, les mots et, et de creuser les, les autres contenus euh,
0: avec ces indicateurs-là. Mais c'est toi qui allais à la recherche de ce feedback ou on te les donnait euh, naturellement Non, je pense qu'on me les a donnés assez naturellement. Euh, les, okay. bah, tu vois, euh,
1: bah, toi avec ta création de contenu, je ne suis pas quelqu'un qui te fait un retour sur le podcast et qui dit « j'ai adoré parce que ça, ça, ça ». Et du coup, je voyais que c'était souvent quand même les mêmes trucs qui revenaient. Donc, je me suis mmh. dit, ok, je vais dans la bonne
0: direction, je continue. Et puis, moi, je me sens alignée. Ok, trop chouette. Hein. Et euh, donc, euh, podcast, newsletter, euh, beaucoup de création de contenu. Au final, c'est, c'est ce qui t'anime. Et maintenant, donc, tu vas créer ta formation. La suite ouais. un peu logique. <rire> ouais. <rire> donc, aujourd'hui, ton activité, euh, comment, elle se, comment, elle, comment elle s'organise Tu proposes des coachings mmh. C'est ça Donc avec des personnes, oh. j'imagine que tu suis sur un certain laps de temps.
1: Ouais, exactement. C'est euh, entre 3 mois, 6 mois, 1 an. Euh, la plupart des clients commencent avec trois mois et après, ils renouvellent sur un an. En général, ça se passe comme ça. Donc en fait, j'ai une base de clientèle et, euh, et je, je, je garde cette clientèle-là. Et, et du coup, bah, c'est, c'est mon acti... Pardon
0: J'allais dire, c'est qui, c'est qui tes clients justement sur la partie coaching
1: bah, Beaucoup de, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses ou des dirigeants euh, qui, ont, qui ont des équipes. En fait, en général, c'est, c'est quand même des personnes qui ont des équipes, des associés, et un enjeu de euh, « je, je veux prendre du recul sur le business ou en tout cas sur ma façon de résoudre certains problèmes, certaines choses, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a mon équipe, il y a mes associés, il mmh. y a ma famille, et ça a des répercussions et je souhaite rayonner. » C'est vraiment le mmh. mot que j'ai tout le temps, c'est euh, « comment est-ce que je fais pour ne pas bousiller l'impact <rire> que j'ai
0: des autres <rire> ?» Tellement important. Et en vrai, j'ai une petite question. Euh, j'imagine que, vu que tu parles de dirigeants, de personnes qui ont des équipes, etc. Euh, j'imagine. Bon, c'est une supposition. Ouais. <rire> euh, <rire> alors, on ne doit pas faire de suppositions. Ben, <rire> <dis. rire> mais ma question étant, euh, euh, tu as sûrement affaire à des personnes qui sont plus âgées que toi. Comment est-ce que tu arrives à dealer avec ça Parce que peut-être que... Je sais pas, moi, par exemple, je me dis Involontairement, j'aurais euh, un peu ce syndrome de l'imposteur de me dire, bah, j'ai pas autant d'expérience euh, que la personne, ou euh, je sais pas, c'est pas une question de maturité, euh, ça c'est, 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 pas, c'est pas là où je veux en venir, mais euh, tu vois, peut-être que parfois tu peux te remettre en question, euh, notamment par rapport à ça, et en gros, qu'est-ce que ça fait de coacher des personnes qui sont plus âgées que toi Ouais, bah, c'est hyper intéressant comme question. Euh, alors, moi, ça va avec euh, les, les
1: personnes que j'ai euh, qui m'appellent pour des demandes de coaching ou quoi, il ya, j'ai très peu de remise en question de ma légitimité, en tout cas, venant de ces personnes-là, puisque bah, c'est l'avantage d'avoir du contenu en ligne, c'est que oui, ces personnes peuvent sûr. déjà te voir et tout. Et le truc trop cool avec le coaching, c'est on fait, c'est pas du mentoring, je donne pas de conseils. J'ai mmh. pas besoin d'avoir vécu toutes les expériences du monde et de tout savoir sur tous les sujets pour accompagner mes clients. S'ils si ont besoin, c'est d'une personne extérieure qui va leur poser les bonnes questions. Et ça, en fait, que t'es... Euh, que t'es... leur âge ou pas, c'est pas... C'est c'est pas c'est pas le sujet tu vois et ça mes clients ils le savent et, euh, et j'ai quelques clients qui ont euh, 50 60 ans et qui au ça contraire sont être... trop contents parce qu'ils disent mais toi t'as eu un, un recul et tu fais partie d'une génération euh, où la santé mentale elle est plus importante enfin plus importante elle, elle est plus elle est considérée plus importante ouais. euh, que nous t'as plus de ressources sur ça et, euh, et t'as un, un lifestyle que nous on pouvait pas se permettre. Donc du coup, ils le voient plutôt comme quelque chose de positif et d'inspirant, euh, qui va un petit peu les sortir de, euh, eux, la façon dont on leur a appris, en tout cas, à voir le monde, et à appris à ah, c'est quoi euh, une, per- une personne qui réussit, une personne qui est sérieuse. Donc euh, je pense que dans le sens, euh, pour eux en tout cas, c'est, c'est plutôt qu'un truc positif. Et pour moi... Euh, je sais pas, pour moi c'est, c'est juste aussi hyper inspirant, euh, je suis trop contente quand j'ai des personnes euh, plus âgées aussi que j'accompagne, je me, je me pose pas trop dix mille questions, je me dis juste, ah c'est trop chouette cette personne, elle fait confiance à une personne un peu plus jeune, euh, et elle sort de sa vision, et moi ça m'apporte aussi plein d'anecdotes et plein de, plein de retours d'expérience,
0: trop cool. Trop bien, et comment est-ce que tu fais pour te former au quotidien si c'est c'est le terme de te former ou même tu vas peut-être un peu sortir de ta zone de confort et pas rester sur les thématiques que tu connais par cœur ou quoi que ce soit. Bon, après c'est vrai qu'on on deal avec un sujet euh, qui est très humain et qui du coup euh, en fonction des personnes avec qui tu vas échanger euh, euh, ne sera pas un modèle qui va se dupliquer j'imagine mais euh, ouais comment est-ce que comment est-ce que tu te, tu te formes
1: bah tout le temps me mettre à jour. Est-ce qu'il y a des nouveaux outils de coaching? Euh, euh, Suivez des chaînes comme euh, Evercoach ou Bowen et Buen que j'adore. Euh, Regardez euh, leur talk. Euh, Regardez un petit peu euh, euh, ce qui les inspire aussi. Donc euh, je dirais de, de, de beaucoup continuer à me former, surtout en ligne. Euh, moi-même, je continue de me faire accompagner. Ça, je pense que c'est vraiment euh, quelque Est-ce chose. C'est ce que poser comme question? Ouais, je suis. Euh, tout le temps, c'est-à-dire que soit j'ai une personne donc, qui m'accompagne, bah, pour moi, pas faire l'éponge émotionnelle, et euh, à qui euh, je peux parler de mes propres émotions, de mes propres sujets, et euh, autant sur d'autres aspects de ma vie, tu vois, là j'ai été accompagnée euh, sur une personne plus par rapport euh, euh, à la vision, euh, mindset, business, euh, des trucs euh, super concrets euh, sur des outils, sur des trucs, donc c'est moi aussi toujours me challenger, même si c'est pas forcément des sujets sur les émotions, mais de me rappeler tout le temps du pouvoir de l'accompagnement, euh, bah moi de le vivre il y a d'autres personnes qui m'accompagnent
0: mmh. et comment tu fais pour euh, choisir justement euh, les personnes qui vont t'accompagner ah bah au feeling euh, à 100% de, euh, tu vois là il y a une personne
1: qui m'a m'accompagnait c'était via des posts LinkedIn euh, que je suivais déjà de, depuis, euh, depuis quelques mois et je me suis dit bah tiens ah j'ai ce besoin top of mind cette personne elle, elle a <rire>
0: D'où J'ai l'importance pensé, de créer du
1: contenu. <rire> voilà, et du coup, bah, du coup tu as déjà confiance en la personne, tu as déjà l'impression de la connaître. Ou en tout cas, je savais que cette personne, ça, son contenu résonnait déjà. Donc, je me suis dit, bah, ça
0: va être cool. Et euh, généralement, quand tu te fais accompagner, c'est des accompagnements que tu prends sur combien de temps
1: bah, Ça dépend. Euh, là, j'avais pris euh, trois sessions. Euh, tout ce qui est psychologie, mentale, c'est euh, du long terme. Euh, donc c'est pas forcément avec les mêmes personnes mais je le fais depuis que je suis ado et je continuerai toute ma vie je pense euh, je pense que chaque étape de vie euh, a, ses, a ses propres sujets euh, j'avais eu puis, aussi
0: ouais. d'un point de vue euh, justement psychologue tu dis que tu vois plus enfin différentes personnes qu'est-ce que ça t'apporte de traiter avec différentes personnes est-ce qu'il n'y a pas un aspect euh, tu vois, où centraliser tout avec la même personne euh, tu je sais pas, peut avoir un, un impact aussi positif parce que la personne, elle a, elle a absolument tout l'historique et elle a une vision qui est bien plus, bien plus large.
1: Ouais, alors c'est intéressant de, de garder un suivi assez long avec une personne pour justement, comme tu dis, qu'elle est l'historique et que, et que ça se passe bien et qu'elle ait toutes les datas. Mais je, je dis ça dans le sens où, tu vois, j'ai une super psychologue en début de, d'adolescence et que j'ai gardé pas mal de temps. Euh, mais, euh, mais en fait, bah, la psychologie et le coaching, c'est, c'est des thématiques différentes. Donc avec la psychologue, tu vas traiter euh, des traumas du passé ou des sujets euh, en tout cas euh, plus liés à certaines douleurs euh, où tu n'arrives vraiment pas à faire le deuil. Alors que le coaching, on est plus dans l'action du présent et du futur. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de jongler avec les deux parce que selon certaines problématiques, par exemple, on peut avoir des sujets familiaux pardon, de, je sais pas, avec nos parents, avec un deuil, avec un accident qui nous est arrivé, quelque chose voilà, qui nous a bouleversé dans notre passé. Voir ça avec une psychologue. Et quelques années après, on est bloqué dans du business, on est bloqué sur une situation. Et là, c'est du coaching parce que c'est actuel et c'est futur. Donc, c'est plus jongler
0: en fait dans le type de problématique. Ok. Ok, ok, je vois. Euh, hyper intéressant j'aime bien cet aspect-là et c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure c'est quelque chose qui est hum, de plus en plus euh, mis en avant disons euh, mmh. par la société là où avant c'était un peu camouflé quoi c'est travail et euh, et tu seras heureux après quoi. Ouais, c'est... <rire> c'est quoi tes objectifs maintenant
1: alors j'en ai plein euh... enfin j'en ai plein non j'en ai pas plein euh... bah, de sortir ma formation <rire> <rire> Euh, ça, euh, hâte de partager euh, tous mes alertes de cette formation. Bah, vas-y, dis nous en un petit peu plus. Euh, alors après, il c'est, c'est... y a eu un apprentissage franchement et ça je vais le partager parce qu'en plus c'est des problématiques que j'ai. Tu vois, en général quand on a, quand, euh, quand on a peur de faire quelque chose de nouveau, c'est parce qu'on a l'impression de partir à zéro. Oui. Et quand j'ai lancé ma formation, euh, je me suis dit il ouais, va y avoir plein de trucs en vidéo, j'ai pas l'habitude de la vidéo et ça m'a fait, euh, ça m'a fait un peu flipper. Je, je l'ai quand même fait je me suis lancée, j'ai dit que j'allais le faire, mais j'avais quand même un peu peur de cet aspect-là. Et après, quand j'ai vu les premières vidéos, je me suis dit, mais c'est fou comment le cerveau, il est fait, parce que j'avais l'impression de partir de zéro, alors qu'au final, j'ai des mois et des mois d'expérience avec mon podcast, à poser ma voix, à structurer mes idées avec l'écrit, à passer dans des interviews. Sauf que tout ça, je l'avais complètement zappé au moment de, de commencer les vidéos, tu vois.
0: Mmh. Tu t'es mis et... une
1: barrière mentale. Complètement, bah ouais après, je m'en suis rendu compte. Hein, euh, J'essaie d'appli- d'appliquer mes propres <rire> conseils de coaching. Donc, euh, je m'en suis rendu compte et je me suis dit euh, Ok, bah, euh, galère numéro une, euh, dépassée. Euh, et. Ouais, au niveau des galères, c'est, c'est un petit peu... Euh, moi, j'aime bien limiter les frictions, tu vois, notamment matériel, euh, les frictions de, de... Moi, tout ce qui va me faire un petit peu procrastiner, euh, c'est euh, quel matériel utiliser, euh, sur quel logiciel enregistrer et tout. Et, euh, et pour ça, j'ai eu la grande chance quand même d'avoir euh, dans mon entourage Elliot, qui est le pro des formations, et, euh, et qui m'a dit, mais euh, en fait, tu fais pas de montage tu fais comme avec tes podcasts, tu fais pas de montage, tu fais des vidéos où tu parles comme avec tes clients et tu te prends pas la tête parce que sinon je te connais, tu sortiras jamais ta formation.
0: Et il avait raison.
1: <rire> et du coup, j'ai fait ça dès le départ et, euh, et ça m'a beaucoup aidé Donc, objectif
0: formation là. Ok. Tu prévois une sortie pour quand bah Pour euh, dans une dizaine de jours euh, ou dans deux semaines. Ok, donc elle sera déjà sortie quand euh, l'épisode sortira. Donc, on mettra le lien de la formation <rire> pour les personnes que ça intéresse. <rire> euh, j'écoute ton podcast, comme je te l'ai dit euh, un peu plus tôt euh, dans l'épisode. Euh, et il y a une question que tu poses euh, constamment à tes invités. C'est ouais. euh, en gros, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que l'ascenseur émotionnel pour toi Et donc, j'ai envie de te retourner la question. Ah, je m'y attendais que, toi je qui... Qui... <rire> <rire> toi, toi, toi qui as du coup euh, vu et revu et re-revu le sujet, c'est quoi l'ascenseur Enfin qu'est-ce que ça évoque en toi Ça évoque en moi euh, les situations où,
1: euh, c'est, 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 c'est un peu ce que je dis dans l'intro mais, de mon podcast, mais c'est euh, en un claquement de seconde, t'es serein et mon cœur il bat 10 000 à l'heure et, et j'ai envie de pleurer, ou j'ai l'impression que j'allais au bout de ma vie. Pour moi, c'est ça, la émotionnel émotionnelle. C'est quand c'est trop intense, c'est quand je me sens submergée. Euh, et, euh, et j'ai une vision plutôt négative euh, de l'expression, parce que quand je suis dans la joie et tout, bah étonnamment, ça me dérange pas hein, de, de, de partir très haut. Ça me va. Euh, mais c'est plus... Euh, c'est ces c'est, c'est, c'est microsecondes où euh, je sais pas euh, tu as réservé un logement et tu arrives sur place et ton logement il n'existe pas ça va aller tu vois mais sur le coup c'est la panique c'est, c'est ouais. ce genre de truc où euh, où c'est complètement imprévu et ça t'échappe et et, et pour moi c'est ça quoi c'est
0: c'est, c'est le plaisir. C'est, c'est grâce à ces moments que tu arrives à aller aussi haut justement Sinon, ouais, si tu étais toujours haut euh, ça ça deviendrait ta moyenne et derrière euh, tu ne profiterais pas autant des moments euh, avec autant de joie
1: Bah Oui, complètement. Et puis, euh, c'est aussi tout le travail de la gestion émotionnelle. C'est que, qu'on a notre ligne euh, émotionnelle qui est comme ça et de, de faire, OK, quand les événements vont très haut ou, ou très bas, comment est-ce que je reviens sereinement à, à ma ligne plus stable Et c'est possible, en fait. C'est juste qu'on n'a pas les outils, on n'a pas euh, appris ça à l'école.
0: Il y a des outils, toi, que tu utilises au quotidien qui t'aident, euh, soit d'un point de vue pro ou perso,
1: Ouais, bah déjà le, le, le super pouvoir de l'écriture. Franchement, il euh, y a un outil, euh, que, bah, je le partagerai je pense dans une newsletter, euh, du modèle de Brooke Castillo, donc c'est une coach américaine. J'utilise beaucoup avec mes clients. Et c'est venir, euh, tu vois, t'as, je sais pas, donc t'as un... tu viens de perdre un client ou tu as un truc qui te tracasse, Et tu vas venir poser les étapes par écrit euh, de ce qui te vient d'arriver. Donc tu vas dire, ok, c'est quoi les circonstances euh, C'est quoi les pensées que j'ai à partir de ça Quelle émotion ça me génère Quelle action je suis en train de faire Et le résultat sur ma vie, c'est quoi Et tu viens poser à plat euh, et à l'écrit tout ce que tu es en train de ressentir, tout ce que tu es en train de vivre. Et ça, c'est ta version brute de comment tu vis un événement. Et après, tu mets une version intentionnelle. Donc une deuxième version. Tu remets les circonstances. Mais tu te dis, OK, comment je viens de challenger mes pensées Par exemple, je viens de perdre un client, euh, bah, je suis stressée parce que je ne sais pas comment euh, euh, je vais euh, payer mes trucs <rire> le mois prochain ou euh, bah, je suis trop nulle parce qu'en fait, euh, si ce client arrête de travailler avec moi, c'est que mon travail, ne doit pas être ouf ou que je n'ai pas été à la hauteur. Et donc, dans la version intentionnelle, si on va challenger ça, c'est, okay, c'est peut-être une opportunité pour euh, comprendre vraiment les raisons du départ de ce client. Peut-être que je peux faire un point au téléphone avec et préparer un questionnaire euh, ou peut-être que je peux changer euh, ma méthode de, euh, de je ne sais pas, que j'ai d'engager mes clients sur le long terme et qu'en fait je me rends compte que mon business, il manque de stabilité ou de visibilité. Et donc voilà, on vient en fait faire une version brute et une version intentionnelle, ça c'est un exercice que j'utilise pas mal.
0: Ok, et quand tu parles d'écriture, c'est d'écriture ouais. pour toi-même, pas ouais. seulement euh, d'écriture, euh, les postes que tu vas mettre sur LinkedIn non. ou autre. <rire> <rire> <Non>. <rire> Ok. Et euh, à quel point est-ce que euh, le fait de, d'avoir une newsletter t'aide aussi peut-être à, je sais pas, à, à mettre sur papier euh, tous tes apprentissages au fur et à mesure des. À quel point ça m'aide bah, Je pense que ça m'aide beaucoup. <rire> je pense que c'est, c'est hyper chouette
1: comme exercice. J'adore. Je pense que, je pense que c'est l'un de mes médias préférés, euh, la newsletter. Parce que tu, tu rentres dans la bulle des gens et les gens, ils te répondent par email et, et je, je sais
0: pas, il y a un truc un peu. Euh, pas secret, mais profond, tu vois, qui se construit. Ouais. Et une relation plus euh, one-one. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, parce que t'es euh... pas visible au final. Enfin, t'es pas visible. Je peux te répondre, personne ne le saura. il y aura Personne ne, ne le saura. Donc, euh, c'est une relation qui est assez... Euh...
1: Et je trouve ça trop chouette parce que, bah, via la newsletter, tu vois, j'ai fait un atelier avec 30 questions à se poser et tout. Et, euh, et du coup, bah, les gens, ils m'ont envoyé leurs réponses et... Euh... Tu dis, waouh, wow, ouais, c'est hyper fort comme lien. Et en fait, toi, tu oublies bah, que les gens qui quittent euh, toutes les deux semaines. Et que, et que du coup, ils sont hyper familiers euh, avec, euh, avec ce que tu écris. Donc, euh, et la newsletter, ça me permet euh, de structurer mes pensées et d'éviter la frustration de LinkedIn qui est euh, du contenu court au final. Mmh. Tu peux pas
0: trop développer tes idées. C'est vrai. Et euh, tu as déjà rencontré ta communauté j'ai déjà ça m'est déjà arrivé de croiser euh,
1: des personnes enfin ou que des personnes me croisent et ils me disent ah mais je suis ta newsletter ou je te suis sur LinkedIn et tout euh, j'ai rencontré quelques personnes lors de lors de soirées créateurs et là je, je pense que je ferai un événement à la rentrée au mois de septembre à Paris euh, parce que bah parce qu'on me demande des visios ou des trucs comme ça et bah je pense que ça doit être pareil pour toi, tu vois, c'est, avec nos journées et tout, c'est hyper compliqué. Oui. Et, euh, et donc, je pense que, ouais, faire un petit event à Paris au mois de septembre, ça peut être pas mal.
0: Et euh, j'ai une petite dernière question pour toi, euh, qui est justement bah, de savoir euh, quel est ton plus grand rêve aujourd'hui Mon plus grand rêve Je sais pas, j'en ai plein. <rire> <rire> euh...
1: Bah, mon plus grand rêve, c'est vraiment de trouver, je pense, en ce moment, où me, où me poser avec, euh, avec mes amis. Euh, on parle beaucoup avec euh, plein d'amis que j'ai, de se poser tous dans un même endroit, dans une même ville. Donc comme on fait en voyageant, mais de façon un petit peu plus euh, permanente. Ouais. Donc euh, vraiment de, d'arriver à construire un petit peu ce foyer euh, que j'ai avec les personnes euh, que j'aime et qui m'entourent. Euh, et d'avoir un truc trop cool où chacun a son indépendance, mais que le soir, le week-end et tout, tu fais tes activités avec eux.
0: Plutôt dans un village ou dans une ville
1: <rire> bah, Du coup, c'est ça le truc compliqué si tu mets tout d'accord. <rire> euh, moi, j'ai besoin de la mer ou j'ai besoin de la montagne. Il me faut l'un des deux éléments. Euh, donc bon euh, c'est, en, c'est en cours de négociation euh, j'avais bien aimé l'Afrique du Sud parce que c'est exactement ce que j'avais Tu vois, j'étais, euh, j'avais Elliot, Soli, Ornan oui. en fait ouais j'avais mes potes on était dans le même quartier et on avait la montagne, la mer, le soleil enfin euh, c'était trop bien donc j'essaye de, de les convaincre euh, bah, d'aller vivre là-bas <rire> à voir comment ça se passe euh, mais sinon au moins avoir un pied-à-terre en France où on sait qu'on serait tous là peut-être dans le sud de la France euh, mais euh, mais mais ce qui est trop cool, c'est que c'est vraiment un sujet qui est en
0: enfin, en construction quoi. Donc je pense qu'en ce moment c'est ça. Ok. Bon et eh ben écoute, j'espère que ils vont céder <rire> à l'Afrique du Sud. Oui. Mais euh, en vrai j'ai entendu que du bien de l'Afrique du Sud. Moi ça m'a donné grave envie d'y aller. Et... Je pense que je le ferai, c'est sur ma tout doux.
1: Ah bah, trop bien. Bah, écoute, je te conseille janvier, février, c'est les meilleures périodes. Et puis, et puis, peut-être que j'y serai justement avec des amis l'année prochaine. Donc, si t'es là, ça serait trop cool. Ok. Final on vit là. <rire>
0: c'est... Un truc improbable. Bah, écoute, hein, en vrai, maintenant, plus rien ne me surprend avec LinkedIn, avec les podcasts. <rire> et LinkedIn, franchement, je me dis, mais qui aurait cru que LinkedIn aurait tant d'impact dans ma vie C'est clair. Je voyais tellement comme le truc là où tu mettais ton annonce que tu cherchais du taf ou je sais pas quoi. Euh... Tu mettais à, toujours, à jour euh, tous tes boulots euh, en espérant que quelqu'un euh, vienne te voir. te Ah, ton profil m'intéresse <rire> !» <rire> Et les, les posts avec « Cher réseau !» Enfin bref, ouais. Non, ça a vachement évolué. Et je pense que parfois, on prend pas assez de recul sur la chose. Tu vois Genre, On a beau critiquer l'algorithme, on a beau critiquer différentes plateformes, etc. Euh, LinkedIn a fait une belle remontée quand même. Ah
1: oui, Parce qu'ils sont repartis de loin Franchement euh, LinkedIn c'était pas Et c'est encore pas super glam Mais déjà c'est en train de Voilà, Les gens ils se moquent un peu moins Parce qu'au début quand tu disais que ton influence Ou ton réseau tu
0: l'avais sur LinkedIn Moi je me souviens on se foutait bien de moi hein. Généralement quand on se fout de toi C'est que t'es peut-être en train de toucher Quelque chose d'intéressant Parce que t'es justement au tout début Quand personne n'y croit Et au final t'arrives oh. facilement à, à trouver ta place Ouais, oui, c'est possible. Ouais. ouais, de dire
1: c'est pas, c'était pas comme à l'époque où euh, sur Instagram, voilà, c'était déjà plus... Enfin, plus, normal entre guillemets. Il y avait plus de créateurs.
0: Ouais, exactement. Non, <rire> <rire> ok, bah écoute Manon, merci beaucoup pour euh, pour l'échange, merci d'avoir pris le temps. Alors, euh... à toi, c'était super chouette. Et bah, écoute. Euh... Contente que ça t'ait plu. On a retourné un petit peu les questions. C'était chouette. Euh, j'espère que tu as passé un bon moment. Et puis, oh ouais. bah, je te dis à très vite sur Paris. Du coup.
1: Yes. J'espère qu'on va pouvoir se voir cet été. Yes. Avant de se voir en Afrique du Sud, du coup. Ouais. Allez, c'est acté.
0: <rire> my name is. Bon. Bon. My name is. Bon. My name is...